0: Hej varmt välkomna hit. Vi ska idag snacka lite affärsplan. Och det är ju ett av fem obligatoriska moment som du ska göra som UF-företagare. Så att det kan väl vara bra att ta ett litet grepp runt det. Men samtidigt vet jag att när det gäller affärsplan så är du ganska noga med deadline att man följer den. Och en del regioner har redan haft sin deadline medan några har sin deadline kvar. Därför blir det lite så där affärsplanen. I sista stund några tips att ha när du sitter på slutet med en affärsplan som jag hoppas kan bidra med lite tankar här. då Vi kan väl börja med att titta lite på styrdokumenten, hur man kan tänka kring dem. För det här är ju även då lite centrala innehåll och kunskapskrav. Och väldigt spännande ord här som man behöver tänka kring. Läser du kursen entreprenörskap och företagande som du gör om du går på ekonomiprogrammet? så står det ju på A-nivå att man ska upprätta en genomarbetad affärsplan och reviderar vid behov planen under arbetets gång. Medan i E- och C-nivå så handlar det mer om att man ska upprätta en enkel affärsplan. Och det är ju väldigt spännande att fundera på vad skiljer en enkel jämfört med en genomarbetad affärsplan. Och där får du lita på din lärares profession, att den har funderat ut kring de här sakerna. Själv så har jag också funderat en del kring detta, vad tänker jag är genomarbetat? Och jag ska ge dig sex stycken punkter som jag tycker kännetecknar när en affärsplan är genomarbetad. Den första punkten, att det är genomtänkt. Att ni verkligen har tänkt igenom de olika sakerna ni har skrivit om. Punkt två, att ni kan motivera era val så att man inte bara skriver vi har gjort så och så utan att man genomgående motiverar varför har vi gjort så så att ni visar att det finns en tanke bakom allting. Tre, att man kan visa att tankarna och besluten man har tagit till företagen i hög grad är välgrundade. Det vill säga att det inte då bygger bara på magkänsla utan att man kan grunda det på saker man har läst. om Olika saker i samhället till exempel. Kanske lite statistik. Man kanske bygger saker på information man har fått fram genom marknadsundersökningar och så vidare. Fyra. Att man har en layout som passar in i företaget. Också ett exempel på att det är genomtänkt tycker jag. Det är en helhetsbild och... En affärsplan används ju ganska mycket i marknadsföringssyfte mot andra aktörer. så där Om man vill kanske ansöka om lån eller annat så är det ofta man visar sin affärsplan. 5. att man använder sig av relevanta begrepp och metoder. Det finns ju lite olika SWOT-analys, EFI-analys, lite olika kanske att man slänger in om kalkyl till exempel. Så att man visar att man kan behärska lite sådana saker också. Och punkt nummer sex. Korrekt resultat och balansbudget. Är ju viktigt. Nu sa jag fel ord. Det ska ju såklart vara resultat och likviditetsbudget. Så de sakerna tycker jag kännetecknar om den är genomarbetad. Men det här är ju såklart inget allsmäktigt facit. Utan om du är nyfiken så kan du ju alltid höra lite med din lärare, var den kanske väger in lite extra för att det ska anses vara genomarbetat. Jag tror inte att det kommer vara helt olika saker, men det ska du inte hör höra efter lite, så att ni tänker på samma sätt. Det är väldigt bra. Det var lite om styrdokumenten. Då tar vi lite kort om budget. Jag tänkte vara ganska kort var det här för att det är lite småkrångligt att prata allt för mycket om det när man inte har några visuella hjälpmedel kan bli lite rörigt så att jag ska hålla mig ganska kort. Men det är såklart två budgetar som ni ska ha med i er affärsplan. Eller klart och klart, det är det som brukar vara standard i alla fall. Ena är resultatbudget som visar då företagets planerade intäkter och kostnader för året. Det kan inte vi veta, brukar jag höra elever säga. Nej, så är det. Men ni får göra en liten uppskattning då för att Liksom hela ert företag bygger väldigt mycket på vad ni tror att ni kommer ha för försäljning och kostnader. Och man kan ju basera det i viss mån på kanske eh, saker man har kommit fram till i sin marknadsundersökning. Eh, vad som är viktigt att tänka på som kan vara ett sådant standardmisstag som en del gör. Det är att man eh, tänker att man, jag ska inte säga för mycket här men tänk klokt kring eh, riskkapital. Fundera på om det ska vara med i resultatbudgeten eller inte. Men jag säger inte mer om det. Sen går vi över då till likviditetsbudgeten. Och syftet med den är ju lite att se att man varje månad har likvida medel som är ett lite finare ord för att man alltid har cash kan man säga och att man alltid har pengar tillgängligt så att man inte liksom. Går minus en månad och hamnar på, i skuld. Eh, så att det är ett system som är gjort för det. Då. Eh, och där byter man ord lite grann så att för varje månad så ska ni eh, ha med era inbetalningar. Och det kan ju vara till exempel försäljning och annat som ni får in pengar på. Eh, ni summerar det för varje månad och ser då liksom summa inbetalningar. Och sen så har ni då utbetalningar som är saker som kostar pengar. Och så summerar ni det som utbetalningar Och ibland blir det inte så många olika men man summerar den Och utifrån det så har ni fått ett antingen över- eller underskott för månaden Och utöver det så tycker jag också att man kan ha med rubrikerna ingående behållning Det är de pengarna ni har när månaden börjar, första varje månad kan man säga och även utgående behållning som är de pengarna ni har när månaden är slut. Och där måste det ju vara plus då. Så låt säga att du har en månad där du har gått plus 400. Det är det som är månadens överunderskott. Sen hade du kanske 200 när månaden börjar. Det vill säga ingående behållning. Då adderar du de två summorna och din utgående behållning är då 600. Det kan också vara så att du går minus en månad. Du kanske går minus 400. Men så hade du i ingående behållning när månaden börjar 500. Och då blir ju utgående behållning 100. Så att då kan du ändå garantera att ja, men du har ändå kvar lite pengar. Och en lite standardgrejer är att du kontrollerar då så att det som är utgående behållning månad 1. Det är alltid samma som ingående behållning månad 2. Annat som är bra att tänka på är att du kan till exempel tänka att när du har sista månadens utgående behållning bör ju vara samma som ert resultat i resultatbudgeten. Så att ekonomin hänger ihop där. Mm. Det var det som jag tänkte ta upp lite kort om budgeten bara. Okej, okay, då tänkte jag prata lite om aspekten hållbart företagande som ju är en av huvudrubrikerna i en affärsplan. Hur tänker ni jobba hållbart? Och jag tänkte då utifrån det prata lite om. Eh, vad finns det för material man kan använda sig av. När man ska tänka lite kring hållbarhet. Och det finns ju hur mycket som helst. Så jag tänkte dela med mig av några saker som jag tycker kan vara en bra grund. utifrån, liksom, Som man kan använda som uf eh, Och sen lite också. Hur ska man navigera egentligen i hållbarhetsfrågan? För det finns ju mycket material, det finns många aspekter att tänka på. Så att där tänkte jag, i år så tänkte jag nu får jag börja reda ut och samla, ta ett samlat grepp här. Så att det blir också en liten punkt, navigera i hållbarhetsfrågan. Men om vi då börjar med eh, hållbart företagande, eh, ansvarsfullt företagande eller CSR som det kallas på engelska, Corporate Social Responsibility, så är ju nummer ett brukar man prata om att det består av tre aspekter. Det kan vara social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekonomisk, eller förlåt, ekologisk slash miljömässig hållbarhet. Och vad som kan vara bra att tänka på tycker jag är att när det kommer till social hållbarhet, då kan det ju... Det handlar ju mycket om människors mående och dels kan det ju handla om att när ni köper in varor till exempel att man försöker och garantera att de som har gjort produkterna har haft schyssta arbetsförhållanden och sånt. Men ni kan ju också vända det här internt också och tänka hur ni själva jobbar med trivsel och samarbete och demokrati och delaktighet och sånt i ert företag. Så utifrån den aspekten så tänker jag att alla kan ju relatera till social hållbarhet på något sätt ekonomisk hållbarhet handlar generellt om kanske schyssta löner, att man gör bra affärer, man håller avtal och inte accepterar muter och så vidare. Och sen såklart att ni ska vara ekonomiskt hållbara, att ni kanske, det som UF tycker väldigt mycket på, att ni inte ska vara beroende av sponsring för att gå runt utan att ni ska vara ekonomiskt hållbara utifrån att er affärsidé i sig genererar vinst. Sen har vi då ekologiskt miljömässig hållbarhet och där finns det ju massor av saker att tänka på för att just minska resursanvändningen. Vi kan väl ta och titta lite på några begrepp som ett begrepp som har snurrat upp mycket nu senaste åren är ju begreppet cirkulär ekonomi och det tycker jag ni kan fundera kring. Kan vi liksom relatera till det här med Cirkulär ekonomi och livscykeltänkande. Det handlar ju om att man liksom ska minimera miljökonsekvenserna för en, som en produkt har under hela sin livscykel. Från liksom inköp när man köper in varan till design och utformning, att man har så lite spill som möjligt. Till såklart tillverkning och förpackning. Vidare genom distribution när den körs varan kanske då och själva användningen att den är hållbar och sen att man också tänker då efter användningen, vad händer då så att den i bästa fall kan återanvändas eller liksom att det är väldigt tydligt med vad konsumenten ska göra och det kan man ju alltid påverka själv att ni kan ha lite fina lappar så här, vad ni tänker kring det här i samband med era produkt och sista steget är ju då återanvändning och avfallshantering och i bästa fall så Kanske man kan återanvända mycket av varan och till och med att mycket av varan också är består av återvunnet. Så att det är en aspekt jag tycker man kan ha med sig i det hållbara företagandet, cirkulära ekonomin. En annan aspekt kan ju vara att man tänker lite på FNs Agenda 2030, de 17 hållbarhetsmålen. Det kan ju vara så att någonting ni jobbar med. Också stämmer överens med vad FN tycker är viktigt för att vi ska ha en hållbar och schysst framtid. Och det är ju inte fel att ha FN i ryggen, tänker jag. Så att det är smidigt och enkelt att gå in där och titta på det. Sen så kan man också, tycker jag. Som material, titta på lite hållbarhetsredovisningar. Det är så lite större företag, det är en lag sedan ett par år tillbaka. Då måste man göra en hållbarhetsredovisning för att visa då hur man under det här året har jobbat med hållbarhet utifrån alla de här aspekterna. Och ja, det finns några hållbarhetsredovisningar som jag tycker är ganska käcka och intressant att titta på. Gekås till exempel, Ullared, kan man gärna ta en liten titt och se där då får man upp mycket intressant information om liksom allmän, de har skrivit om sin företagskultur och allt möjligt men, så det är jätteintressant en, ett annat ställe där ni kan få lite information är ju Svensk Handel och en organisation som stå, företräder liksom mycket av butikerna och sånt de kör massa härliga rapporter och sådär, de har de, Svensk Handels hållbarhetsundersökning 2018 till exempel, då kan man Få massa intressant information kring hur vi tänker i Sverige, kring hållbarhet, hur tänker konsumenter, hur tänker företag och så sådär. Jätteintressant att fundera på och ha i ryggen så. Mm. Ett annat ställe man kan få lite material på är genom att man kan titta på FN och deras 10 principer i Global Compact kan man också ha i ryggen. Mm. Vill man ta det en nivå till skulle man ju kunna kolla lite på, på högsta nivå i Sverige. Vad säger regeringen? Då har de en så information om hållbara affärer. Regeringens politik för hållbart företagande. Så att det är exempel på några källor. Ehm, mm. Men för att summera lite. Hur ska du nu navigera i hållbarhetsfrågan? Ja. Ett. utgår från de tre aspekterna. Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Två. Tänk gärna utifrån aspekten cirkulär ekonomi och se om du kan få med det på något sätt. Tre, titta gärna på lite olika material, olika rapporter till exempel från svensk handel eller hållbara affärer från regeringen. Fyra, kolla lite hållbarhetsrapporter från företag till exempel GKs eller finns från McDonalds och alla möjliga företag. 5, gör gärna någon kalkyl som visar att du har ekonomisk hållbarhet. Till exempel divisionskalkyl. 6. Eh, förhåll gärna till FNs 17 hållbarhetsmål. Agenda 2030 som det kallas. Eh, och FNs 10 principer. 7. Eh, som jag inte har nämnt riktigt tidigare då, eh, Utifrån erats inre sociala hållbarhetstänk så skulle man kunna upprätta en liten uppförandekod. Code of Conduct som det heter där ni skriver lite så här förhållningssätt och krav ni har, både på er själva och eh, er omvärld, till exempel leverantörer och så. Eh, och sen inte minst, googla gärna vidare och eh, snacka med varandra, snacka med andra människor för att få ytterligare lite tips och tankar kring hållbarhet. Något annat som ni ska prata om eller skriva om i er affärsplan är ju nätverk och eh, det är ju först och främst eh, eran handledare som är då jag eller någon annan UF-lärare. Eh, så kan man ju berätta lite om eh, varför vad den har för funktion och så då. Och lika så er rådgivare som ju också är obligatoriskt att ha. Men mitt tips här är ju att begränsa er inte endast till dessa fina aktörer utan skriv gärna upp lite mer. Personer som ingår i ert nätverk och det behöver inte bara vara personer utan det kan ju vara organisationer och andra som ni känner att ni har kontakt med. Jag tänker så här att ett brett och kompetent nätverk ses ju såklart som något bra för företaget. Så här är ju bara att köra på, håll liksom inte igen här. Investerare och andra som kanske läser i affärsplan, de vill ju se att... Ja, det är inte bara ni som ska vara duktiga utan ni ska ju gärna vara omgivna av kompetenta och bra människor också. Det tänker man ju i allmänhet ökar ju sannolikheten att det ska gå bra för. Så att eh, tänk på det när det gäller nätverk. Då tittar vi lite på marknad och konkurrenter som också är en av huvudrubrikerna här. Eh, när det gäller marknad, inom vilket geografiskt område ska ni vara verksamma, eh, tänker jag att inte bara beskriva utan motivera också varför. Eh, varför inte andra ställen. Ligger marknadsundersökning bakom kanske. När det gäller kunder och målgrupp eh, kan man ju kanske använda sig av lite fina begrepp såsom segmentering. Eh, och även här kanske utgå från marknadsundersökning kan man fundera på. När det gäller konkurrenter. Eh, kan man ju göra någon slags liten konkurrentanalys som i all enkelhet kan bestå av bara ett antal frågor som ni ställer er själva kring era konkurrenter så som vilka är våra främsta konkurrenter? Vad finns de? Vad erbjuder de? Vad kostar deras produkter? Hur uppfattas de av kunden? Vilket ansvar tar de för effekter på människor och miljö exempelvis? Eh, när det gäller produkt, eh, ni ska beskriva den, styrka och svagheter, gör gärna en SWOT-analys där kanske. Där ni då beskriver företagets svagheter, styrkor men också hot och möjligheter. När det gäller prissättning så skulle man kunna göra en liten kalkyl där, exempelvis då, divisionskalkyl. Och ha lite motiveringar och tankar kring det. Och styrka gärna prissättningen med marknadsundersökningen också. Om vi då avslutningsvis ska titta på sista punkten här som vi tar idag profilering och försäljning så är det lite olika frågeställningar att fundera kring såsom hur vill vi att våra kunder ska uppfatta företaget och några ledord att tänka kring där tänker jag är varumärke. Vad är det för varumärke vi vill bygga upp? Hur vill vi att kunder ska uppfatta oss? Vad ska de förknippa oss med? Och varumärken bör ju byggas inifrån ett starkt varumärke som man har om företag är ofta resultatet av en lång och medveten process av själva det företaget. Och det kan börja med saker som såklart ens vision och affärsidé men även att man etablerar några kärnvärden, det vill säga några begrepp som man tänker att det här vill vi stå för och bli förknippade med. Och det kan vara kvalitet, det kan vara nytänkande, det kan vara eh, lite vad som passar er då. Tre, fyra begrepp brukar det vara och eh, så skulle man kunna tänka att de här begreppen ska liksom genomsyra allt vi gör. Och utifrån det så kommer ju man att kunna skapa ett starkt varumärke. Så det kan vara bra att tänka kring. Eh, och hur man når sina kunder, ja det finns ju många varianter där. Kundbesök, ringa, mejla, hemsida, Facebooksida. Instagram-konto såklart och massa fler alternativ på sociala medier och så. Det som jag brukar ändå rekommendera är att alltså det är nästan lite sådär, å ena sidan finns det vissa sätt att nå väldigt många på. Men om du vill göra en stark impact och verkligen påverka så brukar jag rekommendera liksom det personliga mötet. Och det är ju lärorikt också, komma ut och träffa folk. Så det är ett bra tips tycker jag. Mm. Och spännande punkten tycker jag. När har ni som mål att sälja första produkten. Den är väldigt rolig för att. Om ni drar till med något datum där. Så kan ni ju alltid tänka. Utifrån det datumet. Ha, vad behöver vi göra då. Innan det här datumet. För att få till den här försäljningen. Då brukar det vara liksom tre, fyra moment innan det kanske. Inköp, marknadsföring och så vidare och då måste man ju tänka liksom, när ska de momenten man gjorde och så får man ju helt plötsligt se då att okay, när måste vi göra första momentet för att komma igång och få våran, starta med vår försäljning när vi vill ha den gjord så att det inte är inte dumt sen såklart hur ska ni följa upp försäljningen den är väl en av två punkter jag gick igenom hela mallen och så tänkte jag punkter som man nog inte ska underskatta så är det här en av två punkter. Hur ska ni följa upp försäljningen? Eh, för det tror jag kan göra ganska stor skillnad att ni visar era kunder att ni bryr er efter köpet oavsett om det är en eh, vara eller en tjänst. Eh, så det kan, och då är ju trixet, tänker jag, att fundera redan innan ni startar en försäljning. Hur ska ni följa upp köpet? Eh, bra sätt att stärka relationerna så att det är inte dumt det andra tipset som jag tänkte var sånt man kunde underskatta kanske det kan vara det här just kring produkten och att man har med lite om hur den kan utvecklas och vad man ser för framtidsmöjlighet med produkten olika möjligheter kring att man kan kanske expandera på olika marknader man kan utveckla produkten på olika sätt och så det är ju vettigt att tänka kring de sakerna för att se att ja vi har verkligen utvecklingspotential i vårt företag. Mm. Det var väl det hela för idag. Lite sådär affärsplan i sista stund. Så ni som redan gjort den affärsplanen, grattis! Och ni som känner att nu är det på gång, det är bara att kämpa på. Innan det sista, så kan du vara stolta över att ni har bockat av det. Och. Jag sa i alla fall till mina elever att nästa gång ni gör en sån här större eh, rapport i eh, er grupp. Det är ju när ni gör eh, er årsredovisning i eh, april så att det dröjer. Om man inte är med och tävlar i årets UF-företag så klart, för att då gör man ju också en liten rapport där. Eh, mm, så det var allt jag hade för idag eh, Stort lycka till och hoppas ni kan komma igång nu och verkligen börja känna att ni kan omsätta era tankar och idéer i praktiken här nu. Det är ju en grymt spännande period vi har framför oss. Några kommer ju igång med sin försäljning nu redan innan jul. Några får vänta lite till och utveckla lite med sin produkt och så vidare. Nästa avsnitt blir det specialavsnitt för det blir första avsnittet där jag ska intervjua en person och... Det kommer bli fokus kring social hållbarhet och jag ska intervjua en person som bland annat tagit hem ett SM-guld på SM i UF-företagande. Så att det ser jag fram emot. Ha det så gott så länge. Hej hej!